0: Hallo und herzlich willkommen bei Dein Heile Welt Podcast, Dein Podcast für mehr Erfolg und Erfüllung in Deinem Leben. Mein Name ist Annalena und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und diese Woche habe ich mir was ganz Besonderes für dich überlegt und zwar kannst du an einem Gewinnspiel teilnehmen. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, abonniere einfach den Podcast und hinterlasse eine Bewertung auf iTunes. Zu gewinnen gibt es zum einen eins von drei Tickets für das Tagesseminar Jeder ist beziehungsfähig von Stephanie Stahl im Wert von jeweils 149 Euro, ein Buchpaket mit den Büchern, die in meinem Leben am meisten verändert haben und ein über Und wenn du deine Chancen erhöhen möchtest und zweimal in den Lostopf gelangen möchtest, dann verlinke mich einfach in Instagram in deiner Story unter analena-volk. Ich drücke dir ganz, ganz fest die Daumen und wünsche dir richtig viel Spaß mit der nächsten Folge. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Denn heute habe ich einen ganz besonderen Gast für euch. Mein heutiger Gast ist Stefanie Stahl. Steffi ist Bestsellerautorin, Psychotherapeutin und Speakerin. Sie steht mit ihrem Buch »Das Kind in dir muss Heimat finden« seit fast über zwei Jahren durchgängig auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste und hat insgesamt bereits zehn Bücher geschrieben. Neben ihrer Autorentätigkeit gibt sie regelmäßig Seminare zu den Themen Selbstwert und Bindungsangst und ist im deutschsprachigen Raum die Expertin, wenn es um Beziehungen geht. Liebe Steffi, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ja, danke Annalena hier für die Einladung. Sehr gerne. Dann steigen wir doch gleich mal ein in das Beziehungsthema. Du hast ja ein Buch geschrieben mit dem Titel »Jeder ist beziehungsfähig«. Stimmt das denn? Ist jeder beziehungsfähig?
1: Ähm, sagen wir mal so, viele Menschen, sehr viele könnten viel, viel glücklicher in ihren Beziehungen werden, wenn sie ein paar einfache psychologische Gesetzmäßigkeiten beachten würden und bei sich ein bisschen verbessern würden. Denn tatsächlich sind doch viele Menschen irgendwie nicht so glücklich in ihren Beziehungen beziehungsweise haben sich also auf die Single-Seite geschmissen, sagen von sich selbst, ich bin halt ein eigengeschworener Single. Aber um deine Frage präzise zu beantworten, es gibt natürlich auch Menschen, deren Beziehungsfähigkeit tatsächlich stark eingeschränkt ist und die ich jetzt durch meine Ansätze nicht erreichen würde. Aber das ist die Minderheit. Also mein ganz klares Statement, ganz viele Menschen könnten viel, viel bessere Beziehungen führen.
0: Mhm. Was sind denn da so die wichtigsten Grundprinzipien, von denen du gerade gesprochen hast?
1: Im Großen und Ganzen geht es eigentlich nur um drei Dinge. Es geht um unser genetisch Angeborenes, tiefes Bedürfnis nach Bindung, das wir alle haben, auf der einen Seite. Dann geht es darum, um unser genetisch tief angeborenes Verhältnis, äh, Bedürfnis nach ähm, Autonomie und Selbstständigkeit. Und im Grunde von morgens bis abends dreht sich unser Leben darum und auch unsere ganzen Beziehungen immer darum, einerseits anpassungsfähig zu sein, das heißt die Bindung irgendwie zu leben, also uns irgendwie auf andere Menschen einstellen zu können, kooperieren zu können, uns irgendwie anpassen zu können und auf der anderen Seite aber auch gleichzeitig darum, und wo mache ich mein eigenes Ding, wo grenze ich mich ab, wo bin ich anders als du, was ist mein eigener Wille, wo will ich hin und bei ganz vielen Menschen ist diese Balance zwischen der Möglichkeit und Fähigkeit sich irgendwo anzupassen, mitzuschwingen, ähm, zu kooperieren, auch mal nachzugeben. Und auf der anderen Seite aber auch sich selbst vertreten zu können, Grenzen ziehen zu können, für sich eintreten zu können. Bei vielen ist diese Balance ein bisschen aus dem Gleichgewicht. Und auf diesem Hintergrund sind fast alle Beziehungsprobleme
0: zu verstehen. Mhm. Dankeschön. Du hast ja auch eine psychotherapeutische Praxis und hast immer noch regelmäßig Klienten bei dir. Wenn du jetzt mal zurückblickst über die ganzen Jahre, die du Erfahrung hast, was sind die häufigsten Beziehungsprobleme deiner Klienten? Grob
1: gesagt kannst du Beziehungsprobleme in zwei Kategorien teilen. Die einen die eher so zum Klammern neigen und immer das Gefühl, haben ich gerade an die Falschen und irgendwie wird mein unheimliches Bedürfnis als Bindung nicht richtig befriedigt und ich fühle mich aber so abhängig und ich komme da dann auch nicht weg, auch wenn mir die Beziehung gar nicht gut tut. Oder die anderen, die immer nach kurzen Anfällen der Verliebtheit plötzlich auch wieder enge Gefühle bekommen und so das Gefühl haben, ich brauche mehr Distanz, ich brauche meinen persönlichen Freiraum, den ist schnell zu eng wird und zu vereinnahmen wird. Und bei nicht wenigen wechselt das. Das heißt, bei dem einen Partner, den Sie nicht ganz sicher an Land kriegen oder der immer so ein bisschen Ihnen unsicher bleibt, neigen Sie dazu, eher hinterherzulaufen und zu klammern. Und beim anderen Partner, den Sie eigentlich sicher haben könnten, den finden Sie dann irgendwie langweilig und nicht mehr so interessant und gehen dann selber eben mehr in den persönlichen Freiraum. Und eigentlich lassen sich fast alle Beziehungshintergründe auf diesem Hintergrund verstehen. Und da geht es natürlich auch ganz, ganz wesentlich um das Selbstwertgefühl, weil das Selbstwertgefühl ist letztlich das Epizentrum von allen und bestimmt auch mit darüber, ob ich dann eher so ein
0: Klammerhaft oder ob ich eher so ein Näheflüchter bin. Das heißt, wenn ich ein gutes Selbstwertgefühl habe, bin ich dann eher so ein Näheflüchter und wenn ich ein schlechtes Selbstwertgefühl habe, eher ein Klammeraffe, oder kann man das so nicht sagen? Nee, wenn ich ein gutes Selbstwertgefühl habe, bin ich in der guten Balance zwischen meiner
1: Fähigkeit, mich zu binden und meiner Fähigkeit, mich auch selbst zu behaupten innerhalb einer Beziehung. Das heißt, dann bin ich eigentlich ziemlich gut beziehungsfähig und werde in den meisten Fällen jetzt nicht so große Probleme haben mit Beziehungen. Aber wenn ich jetzt ein schlechtes Selbstwertgefühl habe oder ein labiles, und das drückt sich ja aus in so inneren Überzeugungen wie zum Beispiel, ich gemüge nicht oder ich bin nicht okay oder ich bin nichts wert oder ich bin nicht wichtig, ich bin nicht willkommen. Also diese inneren Glaubenssätze, sagen wir ja auch in der Psychologie, die beschreiben ja so unser Selbstwertgefühl. Und wenn ich jetzt zum Beispiel aufgrund meiner Kindheit, denn das meiste kommt aus der Kindheit, so einen inneren Glaubenssatz habe, wie ich genüge nicht, dann kann es sein, damit ich den kompensiere, weil ich will ja genügen und ich will ja auch, dass andere Menschen mich gut finden und andere Menschen mich annehmen, dass ich mehr zur Bindung neige, also meine innere Balance zur Seite der Bindung gestört ist. Das heißt, ich versuche es allen recht zu machen. Ich bin sehr angepasst, ich bin lieb und artig und versuche immer, mich so zu verhalten, dass andere Menschen mich annehmen. Also bin sozusagen überangepasst. Ja, dann wäre meine innere Balance aufgrund meines Glaubenssatzes ich genüge nicht zugunsten der Bindung gestört. Ich kann aber auch sagen, ich habe denselben Glaubenssatz mhm. und Denk, ach wisst ihr was, ihr könnt mich alle mal, ob ich euch jetzt genüge oder nicht. Ich muss gucken, also auf gut Deutsch, ich scheiße auf eure Meinung, ja. Ich muss gucken, dass ich hier klarkomme im Leben und dass ich es möglichst alleine schaffe und ich mich möglichst unabhängig mache von anderen Menschen. Also immer schön, stur mein Ding durchziehe. Und dann wäre meine innere Balance zugunsten der Autonomie gestört. Ja, Also die, die so mit Schallplatten durchs Leben gehen und so Ellenbogenmenschen, sag mal ja, auch immer zusehen, dass sie bloß keiner die Butter vom Brot nimmt, dass sie bloß immer sich selbst behaupten und ihre Autonomie nicht angegriffen wird, die haben ich sage mal ganz klar, so ein Autonomieschaden. Und die die lieben die Angepassten, die Harmoniesüchtigen, die Perfektionisten, die, die haben so einen Bindungsschaden. Und wie gesagt, es kann auch wippen. Das geht dann so, ich spiele jetzt, ich wäre so ein Angepasster. Ich denke eigentlich, genüge nicht. Und dann bin ich erstmal ich bin verliebt. Und dann versuche ich, mein Objekt irgendwie zu sichern, mein Zielobjekt, und versuche, mich von meiner allerbesten Seite zu zeigen und ähm, alles richtig zu machen und alle Erwartungen zu erfüllen. Das heißt, in dem Moment bin ich Überangepasst, also ist meine innere Balance zugunsten der Bindung aus dem Gleichgewicht. Mhm. Jetzt, jetzt kriege ich den anderen aber endlich an die Angel und er ist mir sicher. Und jetzt stellt sich plötzlich enge Gefühle ein. Warum? Weil jetzt stellt der andere, ja, also mein, mein Zielobjekt, sage ich immer, auch Erwartungen an mich. Da sagt jetzt pass mal auf Steffi, wir haben jetzt eine feste Beziehung und jetzt ähm, erwarte ich natürlich auch ähm, gewisse Dinge. Ich meine, eine Beziehung kann nicht ohne Erwartung auskommen. Ja? Wie, wie soll das gehen? Und jetzt mal mit meinem ganzen Anpassungsprogramm, was ich so in meinem Gepäck habe, denke ich irgendwann, oh, um Gottes Willen, das wird mir ja alles zu eng. Da verliere ich ja mich selbst. Mhm. Aber diese enge Gefühle, die finden ja nur im Kopf statt. Das muss man ja verstehen. Alle Menschen, die Beziehungsprobleme haben und so aktiv auch sagen, nee, ich bin ja eher vorsichtig, die sagen ja auch oft, ich muss für eine Beziehung zu viel Kompromisse eingehen. Das ist aber ein Film im Kopf, das stimmt ja überhaupt nicht. Das ist ihr Anpassungsfilm. Das heißt, in dem Moment, wo ich den anderen irgendwann an der Angel habe, und das kann zu unterschiedlichen Punkten sein, dass ich das so fühle, bei manchen ist es, sobald es das heißt, wir haben eine feste Beziehung, bei manchen fängt das Programm erst an, wenn der andere in die Wohnung einzieht, also wenn man zusammenzieht. Bei nächsten bricht es erst aus, wenn man heiratet. Ja? Also, aber immer, wenn ich irgendwann das Gefühl habe, boah, die Sache ist jetzt echt sicher, dann kippt mein ganzes Anpassungsprogramm. Weil es mir plötzlich zu eng wird, weil ich denke: Oh Gott, ich kann mich doch jetzt nicht mein Leben lang hier anpassen und dem anderen alles recht machen. So, mir wird schlecht, mir wird eng. Und ich gehe in Richtung Flucht. Ich ziehe mich innerlich und äußerlich zurück aus der Beziehung. Das heißt, jetzt kippt meine innere Balance zugunsten in der Autonomie. Das heißt, ich bin dabei, jetzt wieder Meter um Meter meinen persönlichen Freiraum wieder zu erobern. Und da wird der Partner natürlich total verunsichert, weil er denkt: Was ist denn jetzt los? War noch total verliebt. Jetzt geht unsere Beziehung erstmal richtig los und jetzt wird er total komisch. Jetzt ist er auf einmal unzuverlässig, er hat nicht mehr so viel Zeit. Ähm, auch im Bett, ist, ich habe so das Gefühl, der ist gar nicht mehr so richtig scharf auf mich. Ja, also irgendwie werden immer mehr so gläserne Mauern, ne, Wände aufgestellt und das ruft natürlich auf der anderen Seite beim Partner eine totale Verunsicherung hervor. Und was dann eben passiert, ist ja das Folgende, dass die Partner immer mehr klammern immer mehr hinterherrennen, weil sie so verunsichert sind. Sie wollen wieder die schöne Anfangszeit zurück. Und je mehr sie hinterherrennen, desto mehr denkt der jetzt Autonome natürlich, die will viel zu viel mehr, ich werde total eingeschränkt, Ja, also geht gar nicht. Also je mehr im Grunde der Partner, der dann auch zum Klammeraffen mutiert, nach Nähe sich sehnt und die auch einfordert, desto mehr fühlt der Näheflüchter, der jetzt Bindungsängstliche, der jetzt um seine Autonomie kämpft, sich davon erdrückt. Mhm. Das heißt, das geht immer nach hinten los. Ich, ich sage deswegen allen Partnern, die diese Situation haben, hör auf, hör auf, dem hinterher zu rennen. Du musst, wenn du irgendeine Chance haben willst, musst du eiskalt strategisch werden. Stell alle Versuche ein, werd cool, mach mir dein eigenes Ding. Das heißt, geh selber wieder voll in die Autonomie Hol ihn raus aus der Komfortzone der totalen Sicherheit, sodass er jetzt eher vielleicht mal Verlustangst bekommt. Nur dann können auch wieder seine Gefühle für dich wach werden. Denn es ist es wirklich so, dass die aktiven Vermeider auch die Gefühle gehen weg. Ne? Weil plötzlich ist der andere nur noch Feind. Ne? Also die Liebesgefühle gehen dann auch wirklich weg. Und die können erst wieder entstehen, wenn sie wieder Raum zum Atmen haben. Und den fühlen sie erst
0: wieder, wenn der andere sich zurückzieht. Mhm. Wird es dann nicht langfristig, kann es dann nicht auch so zum Spiechen ausarten, wenn man dann immer wieder hin, her, Mauskatz, der eine kommt, der andere geht? Genau, der Einwand ist völlig richtig, deswegen sage ich allen, die ich diesbezüglich
1: berate. Und wenn er dann wieder winseln vor der Tür steht ne, und sagt, oh, ich liebe dich aber doch und was war ich für ein Idiot und ich will dich, ne? Dann nicht sofort sagen, ja, komm her, super, ich habe mich so auf dich gefreut, hier ist, hier ist mein Tisch, hier ist mein Bett und so weiter und so fort, sondern sagen, nee, pass mal auf, du hast ja, glaube ich, ein ziemliches Ding so mit Bindungsangst und äh, du findest hier keine Aufnahme, bevor du das ja eigentlich irgendwie kurierst. Ne? Also diesmal hier die Bücher von der Frau Stahl oder die Therapie, <lacht> ne? weil nur wenn der andere im Leidensdruck ist, wird er bereit sein, auch was zu zu verändern. Wenn man ihn wieder aufnimmt, dann geht das ein paar Tage gut oder eine Zeit lang gut und dann geht dasselbe Spiel wieder von vorne los. Ne? Also man muss dann auch irgendwann sagen, ähm, hier muss ich was verändern und auch die, ich sag mal, die in der Rolle des Klammeraffen sind, also die eben versuchen, diesen Näheflüchter irgendwie einzufangen. Auch die sollten an sich arbeiten, mal gucken, warum muss es ausgerechnet der sein? Habe ich vielleicht selbst ein Thema damit? Ne? Bin ich vielleicht selbst auch diejenige, die, oder derjenige, der schnell davonläuft, wenn mir irgendwas sicher ist bezüglich der Bindung? Zu viel aus der Balance muss ich tatsächlich auch ein bisschen autonomer werden. Dann ist eben der Näheflüchter auch nicht so der alleinige Patient, weil das hat keiner gern, ne? dass er so quasi als der Patient angesehen werde, der erstmal durchtherapiert werden muss. Dann kommt man so ein bisschen mehr auf Augenhöhe, wenn man sagt: Pass mal
0: auf, wir müssen vielleicht da beide ein paar Schrauben wieder festziehen. Ne, bei uns. Mhm. Das heißt, Eigenverantwortung ist dann auch ein ganz wichtiger Punkt in der Beziehung, um da Veränderung herbeizuführen. Dass man erstmal guckt: Okay, was ist mein Anteil daran? Absolut. Und dann auch an den anderen appelliert, sich selbst genau. zu reflektieren. Genau. Weil die einzige Menschen, die wir ja verändern können, sind wir selbst.
1: Alles andere haben wir nicht in der Hand. Und wenn man es mit einem hartnäckigen Bindungsverweigerer zu tun hat, der auch sagt, pass mal auf, komm hier nicht mit deinem Psychoscheiß, und für sich auch überzeugt ist, das sind ja viele, ich habe nur noch nicht die richtige gefunden und du bist halt nicht mein Typ, dazu muss ich gleich noch was sagen, dann einfach auch loslassen und gehen. Also wirklich loslassen, also erkennen auch, wann der Kampf äh, sinnlos ist. Das Problem ist ja, ähm, was ganz leicht passiert bei den bindungsängstlichen das ist das, was ich als den sogenannten Schwächen-Zoom bezeichne. Und das darf man sich so vorstellen. Also, man ist erst verliebt, dann hat man das Zielobjekt gesichert. Zielobjekt sagt: Ja, ich will dich jetzt auch. Ne? Und jetzt kommt ja diese kritische Phase, wo es dann kippen kann, wo der andere halt so enge Gefühle bekommt oder was auch immer. Da passiert oft das, was ich als Schwächen-Zoom bezeichne. Das heißt, plötzlich sieht man, der Bindungsängstliche sieht bei seinem Partner, nur noch die Schwäche. Das heißt, er fokussiert ganz unwillkürlich, was weiß ich, auf ein bisschen Doppelkinn, auf eine bisschen zu lange Nase, auf ein bisschen zu dicken Hintern oder was auch immer. Und ist so dermaßen abgeturnt, weil er eigentlich gar keinen Weitwinkel mehr hat, sondern diesen zoom Und dann geht gar nicht, geht gar nicht. Ne? Also das heißt, die Liebesgefühle, die können auch ruckartig erkalten. Ich spreche da in meinen Büchern vom plötzlichen Gefühlstod. Ne? Plötzlich sind die weg. Und das ist im Grunde genommen ein Trick von der Psyche, um aus dieser Bindung wieder rauszukommen. Ne? Denn wenn das Liebesgefühl ja noch da ist, dann bleibe ich ja in der Bindung. Aber die Bindung ist für mich ja so bedrohlich, die muss ja abgeschafft werden. Also mache ich das, indem vor allen Dingen mal das Liebesgefühl weggeht. Und das geht gut weg, wenn ich mich total abtörne. Ne? Also es ist oft so ein unbewusstes Ding von der Psyche. Und viele Bindungsängste, ich könnte von Lied singen, dass sie immer so eine Eroberung machen, dann irgendwas und dann denken sie, ach nee, geht eigentlich doch nicht und dann wieder mehr so auf die Schwächen fokussieren.
0: Mhm. Das heißt, das System reguliert sich da praktisch selber. Bindung ist für mich gefährlich, deswegen wenn ich zu viel davon habe, dann ja. muss ich da irgendwie aus der Nummer wieder rauskommen. Genau. Und da, da spielt
1: natürlich auch ein gewisser Narzissmus mit rein, wobei ausgeprägte Narzissten sind natürlich auch immer Bindungs also haben sehr starke Einschränkungen in ihrer Beziehungsfähigkeit. Mhm. Der Narzisst an sich, der will ja unbedingt glänzend gut dastehen und der kann mit seinen eigenen Schwächen nicht umgehen und auch nicht mit den Schwächen des Partners, ja der hat also eine sehr geringe Schwächentoleranz. Weil der Partner ist ja der verlängerte Arm seiner Selbstdarstellung. Ne? Und deswegen muss er natürlich auch sehr glänzen. Und das führt natürlich auch gerade bei narzisstischen Persönlichkeiten nochmal zu einem recht intensiven Schwächensuchen auf.
0: Wir sind ja jetzt auch so eine Gesellschaft, wo es ja immer darum geht, perfekter, schöner, toller, besser mm. zu werden. Glaubst du, dass wir mehr Narzissten werden und dass das unsere Beziehungen auch beeinflusst? Nee,
1: nee, das ist, halte ich für Quatsch. Weil Narzissmus ist nichts, was im Internet entsteht und auch nicht in Selfies oder äh, auf YouTube oder wo auch immer. Da kann er höchstens ausgelebt werden, aber Narzissmus ist eine frühe Störung, die wir uns im Elternhaus sozusagen zuziehen, weil der Narziss an sich hat ja im, im Tiefen seines Herzens ein miserables Selbstwertgefühl. Und um das zu kompensieren, hat er sich so ein bisschen so ein größenselbst Selbst, ne? also so das große, tolle, mega Selbst aufbaut. Das heißt, der narzisst schwankt eigentlich immer zwischen der Angst, ein totaler Nobody zu sein, ein Niemand, ein Nichts und Größenwahn. Mhm. Ne? Das ist so die Amplitude. Die Bedingungen für Kinder sind aber insgesamt besser geworden. Die, die, die Eltern sind viel, viel feinfühliger, viel einfühlsamer als noch die Eltern der Nachkriegsgenerationen. Sie bemühen sich wahnsinnig um ihre Kinder. Sie lesen Ratgeberliteratur und insofern besteht kein Grund, warum wir mehr Narzissten bekommen sollten. Aber wir haben natürlich einfach andere Formen der Selbstdarstellung. Früher ist man dafür in die Kneipe gegangen oder ins Schwimmbad. Heute macht man das halt auf Selfies und verbreitet das in Medien. Aber dass die Menschen an sich narzisstischer werden, das, was mag ich jetzt bezweifeln.
0: Okay, viele Leute sagen ja auch, durch die Globalisierung und die ganzen Medien verändert sich ja auch, wie man Partner findet. Es gibt ja immer mehr Internetbekanntschaften. Und immer mehr so dieses, auch dieses, ach ich entscheide mich für den oder für den, die Auswahl ist riesengroß, ich kann ja auch einen ausländischen Partner haben und so weiter. Ähm, wie denkst du beeinflusst? Digitalisierung, die Art und Weise, wie sich Beziehungen in den letzten 20, 30 Jahren entwickelt haben? Vorwiegend
1: positiv. Dafür gibt es auch Studien. Das ist jetzt nicht allein meine private Steffi-Stahl-Meinung, aber auch die Studienlage deutet darauf hin. Es hat mehrere Gründe. Erstmal hat man im Internet viel größere Auswahl und die Auswahl entscheidet darüber, ob ich den richtigen auch finde. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich jemanden finde, der wirklich gut zu mir passt, ist einfach höher, wenn ich... 200 Menschen kennenlernen als wenn ich fünf kennenlerne. Ne? Das ist einfach so. Das ist eine simple statistische Wahrscheinlichkeit. Und ähm, der Vorteil im Internet ist auch, dass normalerweise der Verstand immer noch im Boot ist. Man man verliebt sich jetzt nicht direkt über das Internet, sondern man checkt sich erstmal aus, passen wir zusammen, haben wir ähnliche Einstellungen, haben wir ähnliche Werte, haben wir ähnliche Interessen. Und wenn man sich dann noch kennenlernt und verliebt sich dann auch noch, dann hat man im Grunde schon eine ganz gute Basis geschaffen von Mensch, da passt ja wirklich viel bei uns zusammen. Und das sagen ja auch alle Psychostudien, gleich und gleichgesellschlich gern haben es wesentlich leichter. Das heißt, eine glückliche Partnerschaft basiert meistens auf sehr vielen Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten der Partner untereinander. Und die Gegensätze, die sich zwar anfänglich anziehen, haben es aber langfristig schwer miteinander. Und die Trennungsquote ist ja viel höher. Das heißt, das Internet bietet so diese Möglichkeit, sich die Partner ein bisschen mehr im Verstand auszusuchen, erstmal. Und wenn man sich dann noch verliebt, umso besser. Während im normalen Leben ist es genau umgekehrt. Man verliebt sich zuerst, am besten noch Hals über Kopf, zeigt sich von seiner besten Seite, das tun beide. Und erst wenn mal so allmählich die rosarote Brille äh, nachlässt, und man mal wieder ein bisschen klar in der Birne ist, stellt man dann erst fest, passen wir überhaupt zusammen und wo sind alle unsere Unterschiedlichkeiten. Und deswegen ist es tatsächlich auch so, dass laut Statistik Internetangebahnte Beziehungen glücklicher und haltbarer sind als die im wirklichen Leben. Angebarn.
0: Okay, das heißt, je ähnlicher die Partner sind, desto einfacher ist es im Prinzip. Ja. Du hast ja auch ein ganz tolles Konzept dazu entwickelt und äh, wirst demnächst auch ein Event dazu stattfinden lassen. Und da geht es ja, also das, das, was ich verstanden habe, so ein bisschen um das, was ist uns in die Wiege gelegt worden, genetisch, also nicht das, wie wurden wir geprägt im Elternhaus. Kannst uns mal da kurz ein bisschen mit reinnehmen in diese Welt deiner, deiner Partys, was du jetzt da für ein Projekt am Start hast? Ja, also das geht um eine Steffi Stahls Matching-Party. Matching,
1: also wer, wer gut zusammenpasst und beruht auf meinem ersten Buch, das ich geschrieben habe, so bin ich eben, erkenne dich selbst und andere. Und da geht es um ein Konzept, das ich nicht selbst entwickelt habe. Das ist schon länger in der Welt und das ist der sogenannte mbti das ist ein Persönlichkeitstest und der misst halt psychologische Eigenschaften. Eine davon ist zum Beispiel, ob ich eher extra oder eher introvertiert bin. Und allein an diesem, man spricht auch von Dimensionen in der Psychologie, also extra Introversion ist eine Dimension. Und das ist weitgehend genetisch festgelegt, ob ich eher ein Intro oder eher ein Extro bin. Und da hängen so viele persönliche Eigenschaften dran. Also, Extros sind rätseliger, die sind risikobereiter, die sind impulsiver, die ähm, entscheiden sich schneller. Also, da hängt ganz, ganz viel dran. Und davon gibt es vier solcher Dimensionen und, und, und die werden bestimmt bei diesem, bei diesem Test. Und. Da ist klar, da gibt es dann 16 Persönlichkeitstypen, dass die manche Typen halt richtig gut miteinander können und andere weniger. Und was sehr interessant ist, dass wir uns unsere Freunde, wenn man mal diesen Test im Freundeskreis macht, dann wird man feststellen, dass man ganz viele Freunde hat, die sehr ähnlich ticken wie man selbst, also wo das Persönlichkeitsprofil nahe dran ist oder vielleicht sogar genau dasselbe, weil man da automatisch einen richtigen Riecher hat, wer eigentlich wirklich gut zu einem passt. Und, aber bei der Partnerwahl liegen wir halt öfter mal daneben und das, deswegen sage ich, so, so, so kennenlernen mit System bei der Matching-Party, das heißt, wir machen erst einen Workshop, wo jeder dann auch erfährt, was sein Typ ist, dann kriegt er auch eine Plakette, so, dass er sich ankleben kann oder ansticken kann, was sein Typ ist. Und dann kann man sich eben kennenlernen. Und wir haben es eben erweitert, nicht nur auf Partnersuche, sondern auch Freunde. Also es gibt ja auch Leute, die sagen, Partner habe ich, aber ich kann mal irgendwie ein paar neue Freunde kennenlernen hier in der Stadt. Und ja, also
0: cool, ich freue mich da ich drauf. Ich glaube, das wird eine gute Sache. Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr spannend an. Eine Frage habe ich noch, da geht es auch um, äh, um die Partnerwahl. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, ich gerate immer wieder an den gleichen Typ Mann, und wissen, die wissen nicht, warum. Es ist irgendwie immer, immer ein ähnlicher Typ sozusagen, so eine Art Beutelschema. Woran liegt das denn, dass, dass es Menschen gibt, die immer wieder auf die ähnliche Art von Personen hereinfallen? Mhm, das hängt auch meistens
1: ähm, eher dann mit den eigenen also Prägungen zusammen, jetzt weniger das Genetische, was wir jetzt eben besprochen haben. Ich konstruiere jetzt einfach mal ein Beispiel. Nehmen wir mal eine Frau, die eher so auf der Bindungsseite ist, lieb und angepasst die sich sozusagen mal in die bösen Jungs verliebt. Ne? Und das sagen ja auch viele Frauen von sich, oh, ich stehe so also auf die bösen Jungs, die lieben haben mich noch nie interessiert. Was strahlen die sogenannten bösen Jungs aus? Die strahlen vor allen eine Menge Autonomie aus. Ne? Die sind cool, die sind autonom. Und das macht natürlich auch Leute sehr an, die davon selbst zu wenig haben. Mhm. Das hat was sehr, sehr Anziehendes. Nun sind aber die, die eben sehr viel Autonomie ausstrahlen, auch oft die, ähm, die auch tatsächlich sehr autonom sind. Ich sage immer, autonom eskaliert sozusagen. <lacht> 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 ähm, das heißt, das sind halt auch oft die, die nach, nach dieser anfänglichen Verliebtheit dann eben diese Bindungsangstanfälle bekommen und, oder von vornherein schwer zu bekommen sind. Das heißt, das sind eigentlich wieder dann die potenziellen Kandidaten, mit denen man einfach auch nicht glücklich wird. Mhm. Und das Rezept dagegen wäre, das einmal bei sich zu erkennen und dann mal an seiner eigenen Autonomie mehr zu arbeiten. Das heißt, das, was man beim anderen so attraktiv findet, mal mehr zu internalisieren, dass ich davon selber ein bisschen mehr bekomme. Und dann verändert sich meistens auch das Problem. Beute, Schima, so mit der persönlichen Entwicklung, also je weiter man sich selber weiterentwickelt und reflektiert, verändert sich ja auch die Blick, der Blick auf die Welt. Und plötzlich findet man die Typen gar nicht mehr so spannend, sondern findet die vielleicht so ein bisschen lächerlich ne, mit ihrem Autonomiegehabe und durchschaut die schnell und denkt, oh Gott, schon wieder so ein Bildungsangstspinner oder so. Ne? <lacht> okay. ähm, die findet man dann gar nicht mehr so cool und findet dann vielleicht plötzlich Typen cool, die früher gar nicht so ins Blickfeld geraten sind, ähm, die aber tatsächlich irgendwie, ich sag mal, die wahren Helden sind, ja, ähm, nicht die so aussehen wie die Helden, sondern wirklich die wahren sind, die tatsächlich so äh, im Leben stehen und auch beziehungsfähig sind und im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie auch ihren Mann stehen und ja nicht davonlaufen müssen. Ne? Also das wäre jetzt mal so ein Beispiel. Ne? Oder der Mann, der sich immer wieder typzerbrechliche Puppe aussucht. Also immer die Frauen, die einen besonderen Hilfsbedarf haben, weil er halt so ein Helfer-Syndrom hat, weil er eben auch von seinem Glaubenssystem denkt, ich genüge nicht, aber ich genüge, wenn ich dir helfe, wenn ich dich aus der Gosse ziehe. Und dann immer wieder natürlich auch Frauen hat, die hochgradig dann psychisch instabil sind, mhm. mit denen er auch nicht happy wird. Gell? Also Und so gibt es halt so verschiedene Muster. Und wenn man merkt, ich fahre immer auf denselben Typen ab, der mir aber letztlich nicht gut tut. Wenn er mir gut tut, ist ja alles gut. Und dann war change Winning system Aber wenn ich immer da wieder in dieselbe Falle reinlaufe, dann ist es eben wichtig, mal zu gucken, was hat das Ganze eigentlich mit mir zu tun? Mhm. Also in sich versuchen, das Problem zu lösen und nicht versuchen, es in der Außenwelt zu lösen, sondern in sich zu lösen. Mhm.
0: Das heißt eigentlich... Um eine glückliche Beziehung zu haben, geht es in erster Linie erstmal darum, sich selbst zu reflektieren und dann die eigene Verantwortung auch dafür zu übernehmen, wie bin ich denn aufgestellt, wie kann ich für mich in Balance kommen, um dann einen Partner anzuziehen, der auch relativ gut in der Balance ist, sozusagen. Genau. Und wenn beide gut in der Balance sind und dann noch,
1: wie gesagt, ein paar Gemeinsamkeiten haben, ein paar gemeinsame Interessen einstellen und so weiter, dann
0: ähm, klappt das meistens auch langfristig. Super, das hört sich ja schon mal gut an. Ähm, du sprichst in deinen Büchern auch ganz oft über das Urvertrauen. Warum ist das denn so wichtig, um eine gute und eine gl- gesunde, glückliche Beziehung zu haben?
1: Ja, das Urvertrauen ist ja im Grunde dieses Vertrauen darauf, dass man im Großen und Ganzen so, wie man ist, in Ordnung ist. Also ich bin okay. Und die Welt da draußen auch, also dass man im Großen und Ganzen darauf vertrauen kann, dass auch andere Menschen in Ordnung sind. Also auch du bist okay. Und wer das hat, der ist eben in dieser inneren Balance. Der hat die Balance ganz gut. Das heißt, der kann sich binden, der kann sich aber auch selbst behaupten, weil er nicht immer das Gefühl hat, er muss sich Gott weiß wie verbiegen und anpassen, um irgendwie angenommen zu werden. Und dieses Urvertrauen, das kann man jetzt zwar nicht so völlig nachsozialisieren, als so ganz tiefes Lebensgefühl, aber man kann ganz viel dafür tun, dass man halt in diese gute innere Balance kommt. Und das ist handhabbar. Das ist nicht so abstrakt, wie man sich das vielleicht vorstellt, sondern da kann man auch tatsächlich gut dran arbeiten.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr heilsamer Hinweis für alle, dass wir auch noch was verändern können. Was sind denn für dich die drei wichtigsten Tipps, die du auch im Hinblick auf Kommunikation an, an Paare geben kannst oder an Singles, die sagen, irgendwie funktioniert das bei mir mit der Kommunikation immer nicht richtig? Die drei wichtigsten Tipps wären, also der, der Obertipp
1: schlicht, versuche einfach authentisch zu sein. Und gerade Überangepasste, die sagen, was ist denn das, authentisch, die müssen sich erstmal mal, mit der Frage auseinandersetzen, wer bin ich denn, wenn ich authentisch wäre, sozusagen? Ne? Wer, wer, wer kommt denn dabei heraus? Das heißt, die dürfen erstmal lernen, viel besseren Kontakt zu ihren Gefühlen zu bekommen, zu ihren Wünschen und zu ihren Bedürfnissen. Also authentisch sein ist wichtig und authentisch sein heißt eben auch, dass ich auch Verantwortung für mich übernehmen kann. Das wäre dann auch der zweite Tipp. Also steh zu deinen Bedürfnissen. Das heißt nicht, dass du sie auf Gedeih durchsetzt. Darum geht es nicht. Aber dass du sie wahrnimmst und dass du sie aussprechen kannst. Also nicht reflexartig Ja sagst. Also wenn dein Partner sagt, Schatz, wollen wir ins Kino gehen? Weder reflexartig Ja sagst, weil du dich ja immer anpassen musst, noch reflexartig Nein sagst, weil du ja immer deine Autonomie behaupten musst. Sondern dass du wirklich spürst, was will ich, was will ich nicht. Und und dann die Freiheit hast, darüber zu verhandeln. Und wenn man sich wirklich innerlich frei fühlt, auch ein Bedürfnis durchzusetzen, auch ob es dem anderen ist, passt oder nicht, dann hat man auch die Freiheit, sich anpassen zu können mit einem guten Gefühl. Na, dann kann man auch so frei sein und dem anderen einfach mal was zuliebe tun, obwohl man jetzt selber vielleicht nicht so viel Bock drauf hat, ohne gleich das Gefühl zu haben, mhm. sich deswegen zu verbiegen. Also der zweite Tipp ist eben, übernehmen wirklich auch die, die, die Verantwortung für dich und der dritte Tipp ist, sei empathisch auch mit dem anderen. Ja? Also verbinde dich auch wirklich. Ne? Spüre auch wirklich nicht nur, was willst du selbst, sondern wie geht es dem anderen. Also übe dich in Empathie und in Wohlwollen. Gell? Also diese wohlwollende Zugewandtheit, dass man auch wirklich möglichst viele vom anderen mitbekommt.
0: Mhm. Ja, danke schön. Das äh, ist auf jeden Fall schon mal sowas von hilfreich gewesen, glaube ich, für ganz viele hier, die auch gerne eine glücklichere und erfülltere Beziehung haben möchten. Jetzt haben wir zum Ende ähm, noch ein paar Fragen, die ich jedem Interviewgast stelle. Und zwar die erste Frage. Was sind denn deine persönlichen größten Learnings oder Weisheiten, die du bis zum heutigen Zeitpunkt in deinem Leben für dich gelernt hast, die du gerne an andere weitergeben möchtest? Eine hm, hat mir mein Vater mitgegeben. Der sagte immer, die größten Fehler begeht man aus Faulheit.
1: Da ist was dran. Also wenn ich mich dabei ertappe, irgendwas abzusagen, was vielleicht wichtig für mich sein könnte, dann überprüfe ich erstmal, ist das jetzt Faulheit? Ja. Ja. Und dann habe ich mich dann schon öfter dagegen entschieden, china gesagt, nee, da gehst du jetzt durch, die, die Herausforderung nimmst du jetzt an, dann musst du jetzt halt mal ein bisschen fleißig sein und machst das jetzt. Also das, das denke ich, ist was ganz Wichtiges. Und die zweite, die dicht daneben ist, ist man die viele auch oft aus Angst unter seinen Möglichkeiten bleibt. Ne? Und da auch wirklich zu überprüfen, wie wichtig ist die, wie, wie realistisch ist die Angst und dann einfach auch zu sagen, komm, ich kann auch mit Angst. Ne? Mhm. Ich kann auch mit Angst in ein Flugzeug steigen. Ich kann auch mit Angst eine Rede halten. Ich kann auch mit Angst ein schwieriges Gespräch führen oder so. Oder ich kann auch mit Angst eine Beziehung eingehen oder mit Angst mich trennen. Mhm. Ähm, Ich denke, das ist ist auch äh, was ganz, ganz Wichtiges, was man im Auge behalten sollte, wenn man Entscheidungen trifft. Und ganz wichtig halte ich auch da arbeite ich sehr, das beschäftigt mich sehr innerlich, da möchte ich glaube ich auch irgendwann mal ein Buch zu schreiben, über die Realitätswahrnehmung, also dass man wirklich versucht klar zu sehen und sich weder was vorzumachen mhm. und wichtige Informationen zu verdrängen, noch sich Sachen einzubilden, die gar nicht da sind. Ne?
0: Das mhm. sind ja
1: so die zwei Hauptfehlerquellen. Gell? Da geht es
0: auch wieder in die eine und in die andere Richtung sozusagen. Ne? Ja, genau. Also das finde ich auch ein spannendes Thema. Was bedeutet denn für dich Heilung? Boah, du hast ja hier weltumfassende Themen. (lacht) Heilung. Das ist ja der Heile-Welt-Podcast.
1: Heilung kann ja immer nur äh, definiert werden in der Frage, wo es Heilungsbedarf gibt. Also, Deswegen kann ich die heilung fassend überhaupt nicht beantworten, also ähm, was da Heilung bedeutet. Also das, das kommt ja immer auf die Aus, mhm. das Ausgangsproblem an. Also je nachdem ist die Heilung immer was, was, was ganz anderes. ich ähm, da ist gar nichts Geistreiches zu
0: sagen. Mhm. Sorry. Du hast ja auch das Thema mit dem inneren Kind. Da geht es ja auch darum, mhm. vielleicht das Schattenkind mehr zu trösten.
1: Mhm.
0: Mehr ja. Sonnenkind zu leben ist ja auch eine Art von... Auf Heilung, jeden oder? Fall, auf jeden Fall. Also genau, das Schattenkind, so als den Teil in uns, der eben schwierige
1: kindheitliche Prägung mitbekommen hat, den erstmal zu erkennen, das ist so wichtig, mhm. und dadurch eben auch in sich integrieren zu können und dass dann nicht mehr so handlungsbestimmt dann ist. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Moment der Heilung. Ja, danke für die Brücke.
0: <lacht> Wenn du eine Sache auf dieser Welt ändern könntest, was wäre das? Dann würde ich dafür sorgen, dass jeder Mensch, jeder Mensch, sich unheimlich darum
1: bemüht, sich selbst zu reflektieren und in sich zu gehen und seine Motive zu überprüfen. und Weil ich glaube, wenn jeder Mensch selbst reflektiert wäre, hätten wir eine gute Welt. Mhm. Und alle, ganz, ganz das größte Übel dieser Welt entsteht daraus, dass zu viele unreflektierte Menschen an der Macht sind und wiederum von unreflektierten Menschen auch gewählt werden. Und ähm, das war das Wäre da mein Wunsch, ja.
0: Mhm. Ja, da können wir ja froh sein. Durch deine Bücher trägst du einen ganz großen Beitrag dazu bei, dass sich mehr Menschen selbst reflektieren. Ähm, also, Dankeschön. Ja, ähm, dann noch die letzte Frage. Was oder wo ist deine persönliche heile Welt? Wo ist bei dir die Welt heil? Wo bist du dort?
1: Oh, zu Hause. Ich habe eine glückliche Ehe mit meinem Ehemann und... Ähm, Ich fühle mich sehr wohl in in meinem Zuhause, also in meiner Wohnung. Ich fühle mich wohl mit meinem Mann. Und ich fühle mich aber auch überall wohl, wo ich eigentlich unterwegs bin. Weil ich selbst, würde ich schon sagen, im Großen und Ganzen relativ stabil bin.
0: Und oft im Sonnenkind-Modus dann unterwegs. Ja. Ja, super. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, für den ganzen tollen Input. Wir werden auf jeden Fall die ganzen Infos zu deinen Büchern und zu deinem ganz neuen Projekt der Matching Party verlinken, sodass alle, die jetzt Interesse haben, daran auch mal dabei zu sein, sich selbst besser zu erkennen und und herauszufinden, vor allen Dingen, wer, wer zu dir passt. Ihr könnt euch dann einfach auf der Seite genau angucken, wann die nächsten Termine sind. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss! Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um diese Podcast-Folge anzuhören. Denn damit hast du nicht nur etwas für dich getan, sondern auch für dein Umfeld und für die Welt da draußen. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du am Gewinnspiel diese Woche teilnehmen möchtest, dann abonniere den Podcast und hinterlasse mir eine Bewertung auf iTunes. Danke dir von Herzen für dein Sein und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Hab noch einen ganz, ganz tollen Tag. Deine Annalena.